0: je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. N'hésitez pas et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Salut la team podcast, ici Pauline Lignot et bienvenue sur le gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, je réponds à vos questions sur des thèmes hyper variés autour de l'entrepreneuriat, du business en général, du marketing, des réseaux sociaux et plus. Aujourd'hui, je suis avec Virgile qui m'a contacté via Instagram et qui me dit « Hello Pauline, je suis face à une problématique qui, je pense, parlera à beaucoup » Il y a bon nombre de 35-40 ans qui veulent se lancer. Comment entreprendre lorsqu'on a une vie installée Des investissements perso, des enfants, etc. Tout le monde s'accorde à dire dans le milieu entrepreneurial qu'il faut censer jeunes exécuter, prendre des risques. On relate très souvent les récits d'entrepreneurs qui ont porté leur projet en un an, deux ans, trois ans, avant de commencer à être rentable. Mais cette situation envisageable pour le jeune entrepreneur à la sortie des études est utopique par la suite, lorsqu'on a peu de moyens, mais des frais et responsabilités de parents. Le business model doit être rentable très vite « Aujourd'hui, j'ai personnellement un tas d'idées pour entreprendre, mais comme le dirait Victor Luger, je ne peux pas me permettre de rater, il faut que ça marche. » Alors j'ai beaucoup aimé cette citation de Virgile, car il n'y a pas qu'une seule manière d'entreprendre ou de développer sa carrière. Le modèle à la mode du start-up up qui lève 10 millions d'euros est certainement attirant, mais il ne correspond pas à tout le monde. Et je pense qu'il est important de le dire et de le répéter. En tout cas, c'est certainement pas une fin en soi. Donc mon conseil à Virgile est peut-être paradoxal pour quelqu'un qui entreprend, mais c'est de laisser le temps au temps. De jouer le long terme, de s'approcher de son objectif autant que possible, en faisant des compromis parfois, par petits pas, comme de lancer son projet en parallèle de son job par exemple, sans pour autant se dire que ses choix sont définitifs. La vie professionnelle est longue, certains entrepreneurs connaissent le succès sur le tard, comme par exemple Raycock dont on a parlé, à la vision de la formidable success story de McDonald's à 52 ans. Et comme à chaque fois, si l'épisode vous plaît, que vous estimez que mes conseils créent de la valeur pour vous, le meilleur moyen de me remercier, c'est de partager tout ça sur vos réseaux sociaux ou même de me laisser une note 5 étoiles de préférence sur iTunes. Allez, j'arrête avec ça et c'est parti pour la leçon du gratin. Allô Virgile
1: Oui, bonjour Pauline.
0: Salut, bah écoute, ravi de t'avoir sur le gratin
1: eh ben merci à toi. Écoute, merci pour ton invitation. Je suis ravi de participer à cette, à cette nouvelle leçon du gratin.
0: Écoute, moi aussi, je suis ravi de t'avoir. J'ai adoré ta question. Est-ce que, est que tu peux me la poser à nouveau
1: alors oui, écoute, comme je te disais, euh, on parle souvent, en fait, de, du jeune entrepreneur qui va se lancer euh, à la sortie de ses études ou, ou après une première expérience, euh, etc., mais qui est encore, on va dire, dans une situation assez euh, libre et sans engagement. Et, euh, et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est justement comment fait-on, comment aborder les choses lorsqu'on est euh, un peu plus avancé dans la vie et qu'on a euh, bah, des charges et surtout des responsabilités, et notamment euh, de jeunes enfants.
0: Mmh. Bah, écoute, C'est une excellente question. Il y a beaucoup d'auditeurs, en plus du Gratin, euh, qui, évidemment, sont pas euh, on va dire euh, sous la sous la trentaine euh, sans enfants sans aucun euh, sans aucune responsabilité donc euh, je pense que ça parlera à pas mal de monde euh, même si moi-même je suis pas un bon exemple parce que j'ai créé ma boîte sans enfants et à l'époque euh, en sortant d'études mais pour autant en fait euh, j'en ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs et je pense que euh, ce qu'il faut se dire déjà c'est que t'es pas obligé de créer ta boîte euh, en quittant ton job je pense que je pense que beaucoup de personnes euh, et moi finalement c'est ce que j'ai fait avec le gratin euh, bah, peuvent commencer à travailler entre guillemets en sous-marin sur euh, leur projet le tester et il faut quand même se mettre des deadlines il faut quand même avoir une euh, dimension très entrepreneuriale dans la manière de le faire mais tu vois euh, sans prendre le risque entre guillemets de tout claquer alors je pense qu'après il faut connaître sa personnalité si, euh, si tu sais que t'es hyper averse au risque et que t'as peur entre guillemets de pas euh, de pas euh, te lancer si jamais tu continues à avoir un job à côté ça peut être une erreur de garder son job et euh, je pense que le fait de, de bah, voilà d'avoir la deadline du fait que bah, à un moment donné tu as pu avoir de chômage ou tu n'as pas de salaire qui tombe bah forcément ça va te, te forcer à avancer donc ça c'est pour certaines personnalités je pense qui se sentent euh, voilà qui se sentent qui se connaissent on va dire faut connaître ses faiblesses quand on est entrepreneur c'est sûr et même dans le monde du travail de façon générale donc ça peut être une bonne option Mais après pour toi si c'est pas le cas euh, honnêtement euh, je me dis que tu peux peut-être essayer de bosser sur ton projet dans un premier temps euh, le soir week-end comme je l'ai fait avec le gratin et puis ensuite avec le temps commencer à consacrer de plus en plus de, de, voilà, de, de temps c'est quelque chose que tu as envisagé
1: Bah clairement après tu as, as deux choses enfin, moi je vois il y a, y a deux, euh, deux problèmes entre guillemets même s'il y, mm. y a des solutions à tout il y a effectivement cette question de risque financier dans lequel potentiellement euh, t'emmènes ta petite famille euh, ouais. avec toi euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça euh, moi souvent euh, cette discussion là elle revient euh, autour de moi avec des gens dans la même situation c'est souvent, avant tout une question de temps alors, tu as effectivement cette notion de temps long euh, par rapport à la rémunération de, que peut apporter euh, ton projet, euh, mais aussi la question de temps euh, au quotidien d'organisation parce qu'il faut être peut-être encore plus organisé et plein de ressources parce qu'effectivement, tu as, bah, as le temps à consacrer ta
0: à ta famille, hmm. si
1: tu l'as gardé, à ton projet et à ta petite vie de famille, bien légitimement, qui est souvent un peu la deuxième journée dans ta journée.
0: Ça, c'est évident. Alors après, moi-même, moi le temps, c'est quelque chose qui me parle parce que j'estime je que j'en ai jamais assez et j'estime que malheureusement, j'arrive pas encore à m'organiser comme j'aimerais, mais euh, je pense qu'il n'y a pas tellement de secrets dans ce genre de cas. Il faut faire des choix et en gros, tu vas être obligé, mmh. tu vas pas pouvoir faire rentrer des carrés dans des ronds, tu vas être obligé de prendre des décisions alors je te dis pas de plus t'occuper de tes enfants bien évidemment mais mmh. peut-être qu'il faut que tu sacrifies un certain nombre de, de choses euh, autres comme peut-être je sais pas du sport si t'en fais comme, mmh. euh, alors le sommeil je suis plutôt contre parce que je pense que c'est nécessaire de, de dormir un, un minimum quand même je pour, pour, pour bien ceci. produire, ouais. voilà, <rire> mais tu vois le sport peut-être, peut-être essayer de caler en fait, te discipliner pour caler des moments où tu vas travailler sur ton projet et qui t'explique, il faut que avec ta famille, avec peut-être ton employeur aussi. Alors, je ne sais pas aussi quel est le niveau d'implication que tu as dans ta boîte actuelle et si jamais tu peux te permettre, bah voilà, peut-être parfois, de partir un petit peu plus tôt, mais euh, de, de t'en es ou de ce point de vue-là
1: bah Aujourd'hui, moi, j'ai un poste de, de direction dans le retail où j'ai mmh. beaucoup, beaucoup d'autonomie, euh, mais où j'ai quand même mal de temps et de temps terrain aussi avec ouais. les équipes etc et retail oblige euh, des périodes d'ouverture de fermeture d'accueil de clientèle etc. donc c'est vrai que c'est assez, euh, assez prenant euh, j'ai une charmante épouse par ailleurs qui, qui travaille et qui a une vie pro aussi <rire> assez, euh, assez chargée euh, donc ça vrai voilà que c'est toute une organisation ça oblige en fait à, à réfléchir un peu l'entrepreneuriat sous un, un prisme différent je trouve avec des, des typologies de projets euh, différents et, euh, et ça m'intéressait justement d'avoir aussi ton point de vue sur euh, les typologies de projets de business, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui, selon toi, sont peut-être plus faciles que d'autres à, à, à mener quand tu es dans cette situation de bah, Tu vois,
0: typiquement, moi, moi euh, je pense que si tu es dans une situation comme ça où tu sais que ton problème, ça va être la bande passante, et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce genre de cas, euh, il va falloir que tu crées une boîte euh, où, euh, où le, le, le revenu que tu génères n'est pas forcément 100% dépendant de ton temps, euh, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'il faut que à mon avis que tu crées une boîte qui est plutôt rentable from day one euh, je pense euh, parce que euh, parce que du coup en fait tu vas pouvoir avec le temps quand tu vas voir ton chiffre d'affaires augmenter et que tu vas voir bah voilà la rentabilité de ton entreprise augmenter commencer à arbitrer entre le temps que tu passes sur ton autre vie sur ta vie familiale sur ta vie euh, professionnel autre vis-à-vis -vis de ce projet-là. Et avec un, avec, euh, à un moment donné, bah, je pense un arbitrage qui va aller dans le sens de, bah, en fait, tu vas pouvoir consacrer beaucoup plus de temps à ta boîte. Et la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que bon bah, tu, tu, tu le sais comme moi, en fait, on est dans un monde un petit peu orienté tech, avec toujours une course à la levée de fonds, etc. Le problème de la levée de fonds, euh, dans le cas, euh, je pense, qui est le tien, c'est que pour, pour réussir une levée de fonds, il faut travailler très fort sur un projet. Si dédié à 100%, aller très vite. Ça fait partie, en général, des facteurs clés de succès et montrer si tu as des investisseurs bah, que tu as réussi, je ne sais pas, en trois mois, en six mois, à sortir de terre quelque chose avec une vision et la possibilité de scaler, c'est-à-dire de développer très très vite ton projet derrière. Et donc d'où le fait que des investissements sont nécessaires, parce que les gens se disent, à partir du moment où tu mets de l'argent dedans, euh, bah, ça va pouvoir euh, augmenter euh, en termes de volume énormément. Le truc, c'est que ça, c'est possible seulement si tu t'y consacres à 100% de ton temps, même à 200% de ton temps, j'ai envie de te dire. Donc du coup, j'ai un peu peur que si jamais tu te lances dans un projet, type VC c'est à dire financé par des fonds d'investissement bah en gros tu te retrouves à aller assez lentement parce que tu vas pas pouvoir euh, consacrer autant de temps que t'aimerais et du coup bah, à, à ne jamais réussir à le financer donc j'aurais plutôt tendance à te proposer et moi c'est par exemple ce que je fais avec le gratin Alors en l'occurrence je gagne pas ma vie avec mais si jamais un jour je devais le faire bah je, 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 je prends le temps qu'il faut J'y consacre le temps que j'ai disponible et je vais un jour, si je le souhaite, pouvoir commencer à le financer et le faire à ma manière, à mon rythme parce que je vais donner le temps que j'aurai à ce projet et ne pas être dépendant, si tu veux, d'investissements extérieurs. Et donc, je pense que pour que ça fonctionne, effectivement, il vaut mieux que tu essayes tout simplement de commencer petit, vraiment, à ton échelle, avoir des premiers clients, travailler vraiment sur mais la substantifique moelle de ton business et tu vas pas avoir le choix parce qu'en tout cas tu pas le temps de faire plus. Peut-être t'associer, ça peut te ouais. faire gagner du temps mais il y a un risque là-dessus, c'est que si jamais tu as peu de temps à consacrer à ton projet et que ton associé lui à temps plein par exemple, vous risquez d'avoir des problèmes de communication. Donc ça c'est un truc ça sur ça. lequel il faut que tu fasses gaffe à <rire> mon avis.
1: Et ça, c'est déjà arrivé dans des projets, dans des projets précédents. Mmh. personnes avec enfant, à personne sans enfants, Et une compréhension qui est, qui est compliquée, parfois, euh, quand on est sur des rôles qui n'ont pas forcément été bien euh, identifiés, mmh. et partagés au départ. Euh, donc, effectivement, il y a un risque à, à ce niveau-là. Et le deuxième risque que moi, j'avais identifié, parce que exactement euh, dans ce que tu dis, euh, c'est que parfois, on se met obligatoirement certains garde-fous. On sécurise pas mal le projet euh, de fait de la situation. Et euh, je trouve que ça ampute parfois l'ambition du projet.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: bah, Ça veut dire que, comme tu le dis, il faut trouver un, un projet un peu plus sécure, qui est générateur de revenus mmh. assez euh, voilà, petit. Donc, en fait, il faut vraiment euh, avoir une vision assez claire, je trouve, d'un projet long terme, mmh. euh, phasé découper avec euh, bah, une première étape qui t'emmène à une deuxième, euh, etc. Euh, pour à chaque fois un peu t'auto-financer, t'auto-sécuriser dans, dans le projet.
0: Moi, moi euh, à ta place, je commencerai effectivement petit, je commencerai par juste essayer de générer du chiffre d'affaires avec peu de temps et avec, euh, voilà. avec euh, bah, ensuite de plus en plus de temps consacré à ton projet, augmenter ton chiffre d'affaires jusqu'au moment où en fait si tu veux, tu te poseras même plus la question et tu sauras que ce chiffre d'affaires en fait, il va te payer, que tu n'auras plus besoin du coup d'avoir ton job et donc tu pourras à laisser ton job. Je le ferai beaucoup plus comme ça que de prendre le risque, en effet, de, euh, de bah, quitter ton job, tout perdre, euh, peut-être ta famille aussi, tu vois, si jamais vraiment ça se passe mal. Donc, euh, vraiment le faire, enfin, il faut quand même savoir prioriser dans la vie ce qui est important pour toi. Et donc, je le ferai comme ça. Mais par contre, commence petit et commence, effectivement, à juste essayer de générer du chiffre d'affaires. Passe pas trop, trop de temps non plus à tergiverser, tu vois, sur le concept, etc. Si tu as une idée, t'essayes, tu te lances, mets-toi des deadlines surtout. tout, essaye d'avancer au maximum pour générer du chiffre d'affaires, parce que c'est ça qui va faire que tu vas itérer ensuite rapidement Rapidement. Tu vois, tu me disais, euh, ouais, il faut que je commence, euh, il faut que j'ai commencé peut-être à essayer de m'associer avec quelqu'un et ça n'a pas fonctionné. Bah ça, c'est seulement quand tu as essayé que tu t'es rendu compte en fait que ça fonctionnait pas d'avoir quelqu'un qui a temps partiel et quelqu'un qui attend plein,
1: bien sûr, bien sûr. Ouais. et c'était dans une typologie de projet différente il y a plusieurs années, enfin, quelque chose mm -hmm. de complètement différent. Mais c'est vrai que la, la, les, les enfants sont arrivés à ce moment-là et, et j'ai vu en fait le projet un peu se, se scinder, enfin euh, humainement, ouais, ça a été un petit peu, un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, à titre perso, parce que c'est une problématique que je voulais partager avec toi, global, parce que je l'ai beaucoup, beaucoup rencontré autour de moi. Ouais. Euh, moi, à titre perso, aujourd'hui, effectivement, je me dis que phaser les choses, euh, même si je suis déjà un, un vieillard de 37 ans. <rire> je me dis que j'ai encore... Genre, tu en sais, le, le de
0: fondateur temps. de KFC ou de McDo, ils avaient 50 ans quand ils ont créé leur boîte et tu vois le succès voilà. que ça a été. Donc, ah, donc t'inquiète pas, t'as encore de la marge. C'est
1: possible. <rire> et aujourd'hui, voilà, je suis plus dans cet état d'esprit. Euh, comme je te disais, un peu en off, je vais beaucoup, beaucoup dans les incubateurs, euh, voir les entrepreneurs, les porteurs de projets. Et aujourd'hui, euh, j'ai notamment rencontré une absolument géniale que j'adore avec une équipe formidable euh, et m'associer aujourd'hui voilà à un projet dans lequel je me reconnais où je peux apporter une valeur ajoutée euh, une expérience etc euh, là tout de suite ça me parle mm. clairement euh, et c'est peut-être vers ça aujourd'hui où j'aurais tendance à, à aller pour me retrouver dans ce pain euh, en fait d'esprit entrepreneur d'accord avant de créer ton projet. propre projet toi-même quoi voilà, et, euh, et ce projet-là peut en amener un autre, etc. Donc, Exactement. C'est de, euh, de faire, de faire, de faire, de euh, faire. L'énergie s'appelle l'énergie, euh, les projets s'appellent des projets. Donc, euh, euh, voilà, je suis plutôt plutôt que de bloquer, de se dire faut absolument, je trouve une idée un peu définitive. Exactement, je qui pense qu'il faut bonne, que tu voilà. sois assez flexible avec euh... toi-même.
0: Ouais. Clairement. Et puis, même, j'ai envie de te dire, tu sais, les phases de la vie, euh, enfin, après, euh, du haut de mes 35 ans, je ne vais pas te donner des conseils, mais ce que je veux dire, c'est que euh, je l'ai vu moi-même, tu peux euh, te lancer dans quelque chose euh, qui va se planter euh, pendant deux ans, mais en parallèle de ça, en fait, ça t'aura permis de découvrir un autre aspect d'un business que tu n'avais pas du tout anticipé, qui va être ton futur business hyper successful. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il faut euh, tout simplement, bah, comme d'habitude, euh, se, se plonger dedans, agir. Il ne faut pas que tu te mettes trop la pression et c'est pas grave si t'as pas forcément un plan, si tu veux, à 20 ans, euh, mais par contre, euh, il faut que tu as une, une tendance vers laquelle tu souhaites aller, tu vois. Plus que de ouais. dire ok, dans 10 jours, il faut que je fasse ça, dans 20 jours, il faut que je fasse ça, dans 6 ans, il faut que j'en sois là. Non, que tu saches ce vers quoi tu veux aller et que tu mettes en place si tu as un certain nombre d'actions quand même, mais, euh, mais disons en, en gardant quand même une forte flexibilité. Et je pense que le fait, effectivement, de t'approcher du secteur entrepreneurial, ça peut être intéressant. Moi, je t'engagerais quand même à essayer de réfléchir à des idées euh, de business simples euh, où tu sais que tu peux y consacrer, euh, je ne sais pas, une demi journée par semaine par exemple dans un premier temps tu vois c'est pas grand chose pour essayer de générer même un tout petit peu de chiffre d'affaires pourquoi parce que bah, peut-être que créer ta propre structure ça va t'apprendre des choses euh, réfléchir à ta société ça va t'apprendre des choses gérer tes premiers clients ça va t'apprendre des choses donc même si c'est tout petit au début euh, c'est pas grave c'est pas quelque chose c'est pas un manque d'ambition si tu veux c'est commencer quelque part et ensuite enfin euh, sky is the limit tu vas pouvoir si ça se trouve complètement pivoter trouver autre chose mais il faut vraiment commencer euh, petit et, euh, et souvent d'ailleurs je trouve que les gens sont un peu bloqués et paralysé tu vois, par trop d'ambition et se disent, moi il faut que je crée le prochain Facebook mais euh, ouais, si tu veux, ça. même Facebook il n'a pas commencé, euh, Mark Zuckerberg en se disant que ça allait être Facebook, il a commencé juste en faisant un truc euh, pour comparer euh, des, des, des jolies filles et des jolis mecs euh, et des beaux mecs euh, sur euh, le, le campus de Harvard tu vois donc euh, il faut aussi se laisser un peu porter et, euh, et toi tu as une idée particulière sur laquelle tu pourrais commencer à bosser
1: j'ai pas d'idée particulière à moi, euh, comme je te le disais, j'avais bah, en fait, vraiment envie de, de faire, c'est-à-dire d'y aller, peu importe sous quelle forme, et, et voilà, vraiment il y a un, un degré de maturité qui me disait là maintenant, il faut que tu y ailles, et mm -hmm. c'est en bougeant euh, que je me suis euh, plus ou moins rapproché de gens euh, qui ont déjà des boîtes, qui ont déjà revendu des boîtes, etc., qui ont monté des projets, mm -hmm. et, euh, et là en fait ça t'apporte plein d'idées, plein de choses, ouais, hein, et, euh, et plein d'envies, et je me dis toujours, rien n'est définitif, donc effectivement… Euh, aujourd'hui, euh, je serais plus dans l'idée de, de m'associer à, à des porteurs de projets euh, que j'ai rencontrés. D'ailleurs, si tu ne connais pas, au passage va enfin, voir ce qu'ils font ça s'appelle Nuo Nuo Box ils sont sur le marché de la beauté naturelle ce ils font, c'est juste top euh, parce que voilà parce que tu retrouves des valeurs hein, c'est comme trouver un bon associé en fait tu mmh, retrouves mmh. des valeurs humaines des valeurs de business des valeurs voilà qui, qui te parlent et là tu te dis bah même si c'est pas mon projet ma boîte euh, bah, en fait c'est ça là ça me parle et j'ai envie d'y foncer et comme dans tous les cas rien n'est définitif ce projet là bah il peut amener à d'autres idées d'autres choses euh, que tu vas faire à côté mais ce qui est important pour moi c'est d'être avec des entrepreneurs, toi, dans un, dans un environnement... Oui, bien sûr. Qui euh, te change genre, de ta, ta non, grosse boîte. ...entreprise, <rire> euh, avec beaucoup de garde-fous partout, avec beaucoup de, de, de choses bloquantes, on va dire, et, et où je ne trouvais pas, euh, avec mon tempérament, la place nécessaire pour, euh, pour développer des choses. Et me retrouver, voilà, avec des plus petites équipes et des projets qui sont en lancement. Euh, je trouve ça tellement mmh. euh, enthousiasmant euh, qu'aujourd'hui moi à titre perso j'en suis là mais j'ai autour de moi effectivement beaucoup beaucoup de gens euh, bah, qui eux veulent clairement clairement monter leur boîte et, euh, et qui ont atteint un certain âge et c'est vrai que tout ce que tu vois euh, beaucoup dans l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux dans les médias etc c'est beaucoup de jeunes de très très jeunes qui ouais, ont des, pro des, des projets de tech etc donc il y a une sorte d'effet miroir où tu te dis mais attends moi je ouais, la que de la là, il faut vraiment que je me mange, quoi. <rire>
0: <rire> non mais écoute, en tout cas, je pense que tu prends la bonne décision, t'approcher, chacun il va à son rythme comme tu dis et puis rien n'est dé définitif comme tu dis, chacun il va à son rythme. Donc ça veut dire que si toi, il faut que tu commences par juste t'associer à un projet ce qui est déjà énorme ou euh, ou euh, commencer à travailler dans une toute petite structure, c'est déjà énorme aussi, c'est un sacré risque. Donc ça c'est quand même un vrai premier pas et ensuite, tu pourras certainement commencer à peut-être travailler à temps partiel. Après pour tes amis, tu vois qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, mon conseil de départ qui était de dire euh, et là je m'adresse aussi aux auditeurs si vous envisagez de vous lancer l'entrepreneuriat mais vous avez peur de lâcher votre job vous savez pas si ça va marcher etc je pense réellement que euh, faire un certain nombre de sacrifices en travaillant ouais. peut-être peut plus en consacrant moins de temps malheureusement à ses amis, à des sorties, à du sport etc. Mais vraiment consacrer je sais pas, même une demi-journée, une journée par semaine ou deux demi-journées par semaine à son projet et surtout être mmh. concret, être dans l'action, et dans le client, être dans le chiffre d'affaires ça c'est quelque ouais. chose qui est absolument clé et qui je pense est sous-estimé effectivement dans une période où on est vachement en mode, euh, il faut que tu fasses une levée de fonds de 10 millions sinon t'es rien c'est pas comme ça ouais, que se passe ça, 90% du business. Je pense est hyper important
1: encore une fois c'est l'organisation, euh, c'est y consacrer une journée ou deux heures là, deux heures là, etc. Mais en tout cas, euh, se, le, se faire des rendez-vous avec soi-même et se des à dire, voilà, c'est là, euh, bah, le mardi matin, je ne fais que ça. Je exactement, le planifier,
0: je fais, le mettre dans l'agenda, euh, c'est euh, complètement indéboulonnable. C'est euh, ton créneau où tu bosses sur ta boîte et tu te mets des objectifs, tu te mets des deadlines, tu ne te laisses pas porter. Pour le coup, ça, c'est, euh, je pense, euh, ouais, hyper exactement. clé pour euh, ne pas se laisser manger par... Euh, tout le reste. Mmh, C'est ça. Bon, bah, écoute Virgile, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour ton temps, pour tes questions. Je eh ben, te toi. souhaite le meilleur dans cette nouvelle aventure du coup et puis tiens nous au courant.
1: Eh bien, bien sûr. Merci beaucoup. Merci <rire> à toi, Pauline. Et comme j'ai la chance, moi, aujourd'hui, de t'avoir de vive voix, et eh bien, pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire, eh ben, je te dis un grand bravo pour toute ouais, l'énergie que, que tu peux transmettre avec, euh, avec, voilà, avec tout ce que tu fais. Et puis, bah, j'invite forcément tout le monde à te laisser un petit commentaire, une petite note 5 étoiles que Écoute... tu dis régulièrement <rire> sur C'est voilà. gentil,
0: c'est gentil. Écoute, merci beaucoup, Virgile. Et, euh, et puis, euh, le meilleur pour toi aussi, et puis pour ta famille. À bientôt. Et
1: eh bien, tout pareil. À bientôt. Au revoir, Pauline.